0: Ich freue mich auf Dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich Willkommen zu meiner heutigen aktuellen Podcast-Episode. In der letzten Woche habe ich Dir vom eingeschlafenen Stoffwechsel erzählt, ob es ihn wirklich gibt, welche Mythen sich darum drehen, wann der Stoffwechsel wirklich einschläft und warum wir eigentlich gar nicht so einen schlechten Stoffwechsel haben, und ähm, ja, es eigentlich ganz sinnvoll ist, dass, wir, dass unser Stoffwechsel so flexibel ist und sich auf schwierige Zeiten auch einstellen kann, wenn er es dann wirklich muss. Und es liegt letztendlich an uns, ob wir ihn dazu bringen und dazu drängen, seine Aktivitäten etwas runterzufahren oder ob wir das Gegenteil tun und ihm so richtig anschubsen und ja, ihn seine Arbeit einfach tun lassen. Und diese Woche geht es jetzt weiter. Und zwar genau das Gegenteil. Wie kurbel, diese Kurbel immer, wie kurbel ich den Stoffwechsel an? Also wie bringe ich ihn in Schwung? Und welche Mythen gibt es auch darum? Was für Tipps gibt es so? Welche sind so die gängigsten? Ich werde auf die gängigsten Tipps eingehen. Und was ist dran? Und wie kann man dem Stoffwechsel wirklich einen kleinen Tritt in den Hintern geben? Okay, starten wir los. Ich zähle jetzt einfach mal ein paar Dinge auf, die man immer wieder hört bzw. liest, wenn man nach, ja, nach Superfoods zum Beispiel sucht oder nach irgendwelchen Dingen, die den Stoffwechsel ja, ankurbeln sollen. Chili essen soll den Stoffwechsel ankurbeln. Ananas enthält Enzyme, die den Stoffwechsel ankurbeln. Oh, wie ich dieses Wort ankurbeln hasse. Ingwer soll den Stoffwechsel flott machen. Kaffee soll den Stoffwechsel beschleunigen. Essig, besonders Apfelessig, soll. Sorry. Bitte mach das nicht, wenn dir etwas an deiner Magenschleimhaut und auch an deinem Mund, an deinen Speiseröhre, an deinen ganzen Schleimhäuten liegt. Bitte, bitte nicht Essig trinken. Ich muss jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ich habe das mal auch mal gemacht. Ich habe dir in einer anderen Episode schon mal über meine Vergangenheit etwas erzählt und was ich alles so, ähm, ja, was mich hier letztendlich hergebracht hat zu dem, was ich jetzt mache. Und zu dieser Zeit habe ich tatsächlich auch ähm, mal Apfelessig pur und mal verdünnt und ich habe mich wirklich gequält und. Bitte mach nicht den gleichen Fehler, also spar dir diese, diese körperliche Qual, es bringt sowieso letztendlich nichts. Ja und so weiter, also die Liste, die ist ewig lang und einiges kommt dir sicherlich bekannt vor. Was davon funktioniert jetzt? Chili zum Beispiel ist scharf und hat einen bestimmten Stoff in sich, das den Körper ja so richtig innerlich einheizt. Und tatsächlich fangen wir an zu schwitzen, der Puls und auch manchmal der Blutdruck sogar können dadurch steigen. Und Ananas zum Beispiel enthält tatsächlich diese diese äh, schlankmachenden, also diese äh, Stoffwechsel also diese Enzyme, die unseren Stoffwechsel unterstützen, enthält Ananas tatsächlich. Aber, und das ist, trifft jetzt auch noch auf ganz viele andere Dinge zu. Das sind Effekte, die du getrost, sorry, wenn ich das so sage, aber getrost vergessen kannst. Ganz im Gegenteil. Wenn du zum Beispiel extra deshalb jetzt eine Ananas isst, um mehr Energie zu verbrauchen, hast du mit Sicherheit am Ende wesentlich mehr Energie alleine durch die Ananas aufgenommen, als der Effekt auf deinen Körper irgendwie wäre, dass du da irgendwas an irgendwas rumgekurbelt haben könntest. <lacht> Nichtsdestotrotz ist natürlich die Ananas gesund und er enthält auch viele, viele Vitamine und Nährstoffe. Also du musst sie nicht meiden und auch nicht wegen dem Fruchtzucker, das mal am Rande. Es geht aber letztendlich um diese, diese Enzyme. Dafür brauchst du keine Ananas zu essen. Ingwer zum Beispiel soll ja auch beim Abnehmen helfen, indem es unter anderem Appetit-zügelnd wirkt. Ja, kann ich persönlich nachvollziehen. Also, bäh. <lacht> Aber jetzt mal im Ernst. Wenn es dir schmeckt, dann schadet er auch nicht. Und wenn du dadurch weniger Heißhunger hast, probier es ruhig aus. Dasselbe gilt übrigens auch für Zimt, soll auch den Appetit ein bisschen runterfahren. Und ich muss sagen, Zimt mag ich schon lieber. Ich habe jetzt da noch nicht, persönlich noch nicht so den Effekt gemerkt. Also demnach, ich habe Zimt ganz gern einfach am Essen, weil es mir schmeckt. Und mehr sollte es auch gar nicht sein. Zimt hat angeblich noch andere wertvolle Inhaltsstoffe. Darauf möchte ich aber in dieser Episode jetzt nicht näher eingehen, weil... Da gibt es nämlich widersprüchliche Studien und letztendlich ist aber rausgekommen, dass diese speziellen Effekte, die dem Zimtzuge zugesprochen werden, eigentlich nicht wirklich messbar sind. Ja, und die Wirkung von Kaffee, kommen wir zum Kaffee, die merkt man ja wirklich sehr deutlich, wenn man zu viel, zumindest wenn man zu viel davon getrunken hat. Das Koffein da drin erhöht den Pulsschlag und sorgt unter anderem dadurch für einen etwas erhöhten Energieumsatz. Tatsächlich also. Aber hierzu möchte ich unbedingt auch sagen, je mehr Dein Körper an den Kaffee gewöhnt ist, desto geringer ist auch der Effekt. Und auch hier, Abnehmen durch Kaffee trinken wird halt leider auch nicht klappen. Also ich habe es schon sehr oft in diesem Podcast, also in verschiedenen Podcast-Episoden gesagt, verrenn Dich nicht in Kleinigkeiten, die keinen echten Nutzen haben. Das ist wirklich verschwendete Mühe und kostet dich am Ende Kraft, Willenskraft auch, Willensstärke, die du tausendmal lieber an einer anderen Stelle einsetzen solltest. Und jetzt komme ich zu den Dingen, die wirklich und vor allem merklich und effektiv helfen, den Stoffwechsel in Wallung zu bringen. Zum einen ist es Sport. Ja, also grundsätzlich Bewegung. Körperliche Bewegung bringt auch die Verdauung in Schwung und hilft den Stoffwechsel dabei, seine Arbeit zu erledigen. Also total simpel und das muss kein Hochleistungssport sein, ganz im Gegenteil. Wenn du es übertreibst, dann ähm, erzielst du wieder den gegenteiligen Effekt. Also einfach ganz moderate Bewegung hilft super gut oder unterstützt den Stoffwechsel wirklich sehr gut. Als nächstes eine ballaststoffreiche Ernährung. Ballaststoffe sorgen dafür, dass die Nahrung länger im Darm bleibt sorgen für längere Sättigung und erhöhen durch das Binden von Wasser das Stuhlvolumen. <lacht> und dadurch kannst du eben dann regelmäßiger deine Abfallstoffe auch aus dem Körper befördern. Also Ballaststoffe sind wirklich super wichtig und sollten wirklich in keiner Ernährung fehlen. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen ich sehr, sehr skeptisch gegenüber ketogener Ernährung bin. Ketogene Ernährung ist oft, je nachdem wie man es macht, mit sehr wenigen Ballaststoffen verbunden. Viele unterschätzen das und essen dann einfach zu wenig Ballaststoffe, weil eben so Dinge wie Reis und Haferflocken und all solche Dinge, die eben Kohlenhydrate enthalten, wegfallen. Also von daher lieber nicht. Von meiner Seite aus rate ich davon ab und achte auf eine ballaststoffreiche Ernährung. Okay, der nächste Punkt auch die Pflege deiner Darmbakterienzusammensetzung ist super wichtig für einen guten Stoffwechsel. Kümmere dich also lieber um solche Dinge, als auf irgendein Superfood zu hoffen, das es definitiv, zumindest so absolut, nicht gibt. Noch ein Punkt. Stress. Stress ist ein wichtiger Faktor für einen lahmen Stoffwechsel. Also schau, dass Du immer mal wieder so Entschleunigungszeiten in Deinen Alltag integrierst. Und wenn Du auf ausreichend Schlaf achtest, dann können sich Deine Hormone wieder ins Gleichgewicht bringen. Also auch da, ganz wichtig, das sind viel, viel wichtigere Punkte für einen wirklich gut funktionierenden Stoffwechsel. Ach herrje, es gibt so viel mehr Hilfreiches, um den Stoffwechsel wirklich zu verbessern, als Ananas, Extrakt und Ingwer. Ich könnte echt stundenlang weitererzählen, aber das würde jetzt hier diesen Podcast auch inhaltlich einfach sprengen, weil ich will dich ja nicht langweilen und zu tief in die Sache reingehen. Ich möchte da einfach nur drauf aufmerksam machen und, und ja, schau, was du draus machst. Und wenn du wirklich mehr erfahren möchtest, also wenn du wirklich Interesse daran hast, da richtig tief reinzugehen und ja, ganz vieles noch mehr zu hinterfragen und vielleicht möchtest Du auch mich an Deiner Seite haben und Dich von mir persönlich unterstützen lassen, dann lass uns sprechen. Und wir werden einen für Dich passenden Weg finden, da bin ich mir sicher. Und das Wintercoaching beginnt jetzt schon am Montag. Also am 1. November fängt das Wintercoaching schon an. Wenn du da noch dabei sein willst, dann husch schnell dazu beziehungsweise klick in den Show Shownotes auf den Link und reserviere dir einen Termin für ein Gespräch mit mir und dann schauen wir wieder, wie wir dich da noch mit unterbringen, wie wir dich da noch reinkriegen. Und gehört zu den schnell entschlossenen, hör auf dein Bauchgefühl. Würde mich freuen, wenn du auch noch dazu passt und wenn du dazu hüpfst. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche, wann auch immer du diesen Podcast hörst und klicke in den Show Notes auf den Link und melde dich sehr gerne auch für ein Gespräch an, wenn du an einem der anderen Coaching-Programme interessiert bist. Alles Liebe und Gute, deine Anke. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du gibst auch anderen Frauen die Chance, daraus zu profitieren, indem du mich weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.